0: SRF1.
1: Deine Mundart
2: auf SRF1. Eine ganze Stunde geht es um Mundart. Und es werden immer Fragen beantwortet: Von wo kommt eigentlich dieser Ausdruck? Was bedeutet das Wort hier ursprünglich? Wie ist die und die Redewendung entstanden? Eure Fragen rund um Mundartsachen beantwortet. Unsere Mundart-Redaktion sind fast 30 Jahr hier am Radio. Und der Erste, der die, die Frage beantwortet hat, das war der Christian Schmidt. Er war langjähriger Redakteur bei Radio Theres und SRF gewesen, bis zu seiner Pensionierung im 2012. Aber der Christian Schmidt hat nach seiner Pensionierung nicht etwa aufgehört mit Fragen beantworten, sondern freiwillig weitergefahren. Jetzt ist sein nünter Buch über Redewendungen und Ausdrücke rausgekommen. Es heisst «Käfer trochen. trocken». Genau. André Perler, ein Nachfolger von Christian Schmid in der srf Mundart redaktion hat ihn ins Radiostudio zum Gespräch eingeladen. Die beiden haben über Redewendungen geredet, aber auch über die Macht von Sprache und bestimmten Wörtern.
3: Christian, du hast in deinem aktuellen Buch 60 neue Redensarten und Ausdrücke unter die Lupa genommen. Die Texte sind sehr unterhaltsam, aber sie verheben auch wissenschaftlich. Du hast zu jedem Ausdruck aufwendig recherchiert, du bringst jenst die Belege. Ich werde mit dir zusammen ein paar von diesen Ausdrücken redens Arten angucken. Als gerade Grad «hanebüchen» und «hagebüchig». Ich habe nicht, gewusst, dass die beiden Wörter miteinander verwandt sind. Kannst du das erklären?
4: Ja, also von der Form her ist das ganz einfach. Ursprünglich ist das die Bezeichnung von einem Baum. Und
3: in ja. oder? Genau,
4: sehen wir heute. Oder in der Sprache von Mithader hat das Hagene-Buche Jetzt ist bei Hane ist die zweite Silbe weg, also HG. Mhm. Und dann heisst es nochmal noch hahne Und bei hagen ist die dritte Silbe weg. Dann heisst es nochmal noch Hagebuche. <lacht> Und heute heisst sie ja auf Schriftdeutsch «Heinbuche». Und das ist nur, wie man im Mittelhochdeutschen die Lautfolge «Age, Ege,
3: Ege» zu «Ei» Also nicht, nicht «Er sagt», sondern «Er sagt». Genau. das oder? ist das
4: schöne Beispiel, das wir im Schweizerdeutschen haben. Mhm. Das ist mal zur Form. Also das ist eine Bezeichnung von einem Baum. Das gibt es ja heute noch. Oder «Hagenbuche», habe einen. Und die äh, fallen der Tür auf, dass das Holz unerhört hart wird. Darum singen wir ja, wenn einer dann Tanne in Hose hat und ein Hakenbuch in die Strümpfe, dann gibt es ihm keine Ja, genau. Und das Härte, Kernige kann man auf einen Mensch übertragen. Der ist ein Mensch hart, widerständig. Und das kann dann, wenn es wieder zurück überträgt auf eine Sache, kann der das die Sache negativ kennzeichnen? Also, Hanebüchene Sache. Wenn man, genau. Oder wenn man von etwas sagt, dass ist ja hanebüchend, meinen wir ja
3: das ganz Negativ. Genau. genau. Also das ist sehr, sehr viel Bedeutungsübertragungen passiert. Genau, genau. Eine andere Redewendung, die du im Buch erklärst, ist der Vogel abschießen. Für mich heisst, der hat der Vogel abgeschossen, der hat einen kompletter Blödsinn gemacht. Das hat Aber, sich blamiert. Genau, ja. genau. Aber du schreibst, dass das ursprünglich positiv gsi
4: Ja, der Vogel abschießen, das kommt aus einem alten Schützenbrauch. Der ist viel belegt, oder? Spätes, mittelalter, in Neuzeit, hat man einen hölzigen Vogel auf Stange da und hat den probiert abzuschießen mit Armbrust, meistens aus dem Stehen, aus dem Reiten raus. Oder? Und der, der den Vogel abgeschossen hat, der hat gewonnen, oder? Der hat das Ziel getroffen. Ich lese mhm. aus einem Buch von 1896, wer beim Vogelschießen den Vogel von der Stange schießt, hat das Beste getan. Wer sich sonst durch eine glückliche Tat vor allen auszeichnet, von dem sagt man bildlich, er hat den Vogel abgeschossen. Das also, ist, da äh,
3: ist schon übertragen aus genau. der Jägersprache, oder aus der Schützensprache. Aus der Schützensprache, und zwar ins Positive. Genau. Jetzt, äh, Wie ich es zum Negativen? genau. Das
4: die Redensart ironisch gebraucht wird. Das gibt es bei ein mhm. Oder man tut weiter Sinn ironisch umkehrt. Ja, kann, hat schon mit der Genau. Man kann das mhm. in der Stimmfarbe, wie man das sagt, sagen, oder wenn man einander vis-à-vis äh, -vis hockt, mhm. kann man durch Geste oder so, kann man klar machen, wir meinen es gegen den er hat es mhm. gut gemacht.
3: Das hast ja, da, du jetzt auch super gemacht. Äh.
4: Genau. So in genau das gibt es zum Beispiel wenn oh, äh, äh, wir einen schießen, mhm. verstehen wir ja positiv. Mhm. Ursprünglich ist das negativ gemeint, etwas Schaden. Also es kann
3: etwas Negatives zu etwas Positives ja, und Ironisch umgehen. Genau. Um, da haben
4: wir die beiden Fälle. Ja.
3: Ähm, noch ein Ausdruck, die ich gerne mit dir anschauen möchte, ist auf dem Amtsschimmel reiten. Das finde ich ein sehr ein lustiges Bild. Häufig konnte ja behauptet, die Redewendung käme von Ross, wo den eidgenössischen Amtsleuten zur Verfügung gestanden sei. Aber das stimmt nicht, das ist herausgefunden.
4: Ja, das ist eine wunderbare Geschichte, aber sie ist erfunden. Weil ich bin sicher, natürlich hat man die Akten von Kanzlei zu Kanzlei auf Ross transportiert. Wie ist, die ist es? schon schon mal machen? Aber das sind sicher nicht nur ein Schimmel. <lacht> ja. Das kann man auch mal sagen. Aber mhm. natürlich, wenn heute jemand sagt, der Amtsschimmel weihert oder schreibt, mhm. stellt er sich natürlich als Rostrunger vor. Mhm. Aber das Wort selber hat nichts mit dem Rost zu tun. Es gibt eine Serie, die man damit man den das auf Akten liegt, wo sie lang in einer Kanzlei mhm. es hat nichts mit dem zu tun. Der Ausdruck ist jung, kommt im 19. Jahrhundert auf stammt ganz eindeutig aus der k, und k kanzlei sprache
3: Also Österreich-Ungarn.
4: Genau. Und dort sieht man, dass Schimmel in der Ansprache eine Vorlage meint. Also eine Vorlage, wo man Akten äh, ausstellt nachher. Mhm. Und zwar heisst die so wegen dem Wort similis ähnlich. Und Simile, oder? dieser Vorlage sagt man Simile, aus dem hat es Schimmel gegeben. Und so ist Schimmel noch heute zum Beispiel im Wiener Mundartwörterbuch erklärt. Ah. Der kommt das Wort Schimmel, nein, es heisst hinter Vorlage. Lustig. Und ich muss noch dazu sagen, dass zur Vorstellung von einem Ross ist gekommen ist, hat vielleicht damit zu tun, dass einer, der pedantisch ist, in der österreichischen Sprache heisst ein Eithüpferl Reiter. Und einer, der eben pedantisch
3: ist mit so Amtsvorlagen, ist ein Schimmelreiter. Und dort hat man natürlich schon mit dem Ross im Kopf, wenn man von Ritter redet, Aber genau. man kann ja auf, auf etwas herumreiten, dort ist kein Ross dabei. Genau. Ja. 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 Ähm, jetzt mal grundsätzlich. Wie unterscheide ich schon Plausible von unwahrscheinlichen Deutungen? Wie gehst du da vor? Ich kann eigentlich nur meine Geschichten aufbauen
4: auf den Beispiel, die ich habe. Das heisst, meine Hauptarbeit ist, mit dem Computer heute zu suchen, so weit in der Sprache zurück, wie ich ihn nur kann. Ja. Und da kann man seine Suche einschränken, wenn man das ein bisschen draussen hat. Ich kann äh, in, in Bücher schauen und kann Zeit einschränken, die ich sehen gseh. Mhm. Und, und das geht zurück, eigentlich gut, bis ins 16. Jahrhundert, ab dem 15. Jahrhundert wird es etwas schwach. Mhm. Und was ich noch muss machen, ich muss spielen mit den Formen. Wir hat nicht gleich geschrieben. oder ja. die Wörter nicht gleich geschrieben, weil die nicht in die gleiche Form hatten.
3: Ja, wenn man -E an ja, ne? und so usw. Oder
4: wenn ja. man zum Beispiel reden, nachher geht von Pontius zum Pilatus-Rennen. Das kann man ja gar nicht. Pontius Pilatus war eine Person. Ja. War. Jetzt sieht man, dass das zuerst hat Gays etwa 200 Jahre lang von Herodes zu Pilatus Aha. schicken. Ja. Und auf dem bauen ich Geschichten auf, oder auf diesen Beispielen. Darum, wenn du mich fragst, was ist plausibel, was ist nicht plausibel, das Problem ist ein bisschen, wenn man ältere Deutungen anschaut, früher hat man Redensarten zum zählt mhm. Und die Gelehrten im 19. Jahrhundert haben das gerne, äh, quasi im Bereich des Germanischen kno und haben da Geschichten dazu erfunden, wo man muss sagen, wenn man ein Beispiel von sich hat, was soll das? Das hat doch gar nichts mit dem Und hier habe die Geschichten so aufgeschrieben, als wäre sie ganz sicher war, oder? Genau. Ja. Jawohl. Ja. Und es ist eben vielmal so, äh, bei diesen Wortgeschichten, Wortgeschichten erzählen ist grundsätzlich ein Heikles-Geschäft. Das muss ich dir nicht erzählen. Mhm. Das ist auch. Weil, äh, wenn man zurückschaut, da laufen Spuren parallel, andere kreuzen sich, da kommen andere Sprachen ins Spiel, mhm. Und da muss man beweglich sein. Und am Schluss kommt vielmehr nicht ein Resultat raus. Es bleibt so etwas Offenes. Und bei diesen Wortgeschichten ist vielmals interessant eigentlich Geschichte, dass man sieht, ja. was da alles daran beteiligt mhm. ist.
3: Du wieder lest in deinen Büchern, die auch im neuen Buch, gänga eine ganze Schwette von falschen, aber eben verbreteten Erklärungen und Wortherkünften. Ist es dir wichtig, die Leute aufzuklären?
4: Ja, eigentlich würde ich sagen, nein. Nein. Weil Wortgeschichten sind nur interessant als lebende die in die Sprache, wo man eben mitten ins Gestrüpp oder Wenn man sich mit Sprache befasst, auch wissenschaftlich in der Regel schlägt man den Gegenstand tot. Mhm. Das ist ja bei wissenschaftlichen Untersuchungen auch so, Biologie. Man muss eine Pflanze töten, auseinandernehmen, <lacht> sezieren. Mhm. Und bei Sprache ist es auch ein so. Mir ist eigentlich... «Das Wichtigste, was ich will, ist, dass die Leute, die meine Geschichte lesen, sehen, dass die Alltagssprache ein ziemlich anarchisches, kreatives Spiel ist. Mhm. Also wir können Sprache verstehen wie eine Art seit Jahrtausende fortgesetzte Reihe von Scharaden. <lacht> Und von einer Sprache quasi zu verlangen, dass sie logisch ist von der Alltagssprache, das ist absolut hirnrissig. Mhm. Also... Aufklären hat ja etwas damit zu tun, ich sage ihnen, wie es richtig ist. Und ich soll es richtig machen. Nein, sie sollen sich vergnügen, wenn sie die Geschichte erlebt. Und vielleicht äh, manchmal auch sehen, dass man sich brach, wenn man sich ein
3: überlegt, ein aufmerksamer brauchen Christian Schmidt du erklärst in deinem Buch nicht nur die Herkunft und Entwicklung von Ausdruck und Redewendungen? Du nimmst auch keinen Plattform wenn es um Sprachkritik und Sprachphilosophie geht. Da werden wir jetzt auch noch zwei, drei Sachen mit herangehen. Als erstes die Sprache von der Corona-Pandemie. Du kritisierst Begriffe Social Distancing und Lockdown in diesem Buch. Die sind ungenau. Was meinst du damit? Ja, also, die Wörter sind nie genau.
4: «Die sind und wir brauchen sie und sagen mit ihnen, was man mit ihnen sagen.» Punkt. Also es kommt mir sicher nicht bei dieser Kritik darauf an, dass sie sagen, sie sind ungern. Also «Social Distancing», wo man in der englischen Sprache der Begriff verbrauchen darf, hat, brauchen, mhm. hat man einen Unterschied von «Physical Distancing». Und das, was man im «Social Distancing» eigentlich macht, ist «Physical Distancing». Mhm. «Social
3: Distancing» meint «geistigen Abstand von äh, voneinander». Oder? Genau. Wie hätte das passieren Der Begriff ist ja von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, glaube ich vor allem verbreitet gekommen. Wie hätte das passieren können? Das, das hat mich nämlich auch gestört, dass man da von social, also von sozialer Distanzierung redet und nicht von physischer Distanzierung, von Abstand halten. Wie das, was denkst, wie hätte das passieren können? Äh, dem müsste ich jetzt gehen. Dem bin ich,
4: dieser Frage, so weit rausgestellt, bin ich nicht nachgegangen. Mhm. Das, was ich Ende kritisiere oder was ich, äh, kritisieren ist vielleicht das falsche Wort. Äh, ich, ich tue ein bisschen auf den Stock, zu Lächeln darüber, ist, dass man das ja ganz gut könnte auf Deutsch sagen könnte. Man mhm. muss Abstand nehmen äh, voneinander. Lustigerweise, oder, wenn man in einer ist, hat es aber geheißen, mit diesen Strichen Abstand haben. Bitte Abstand, Abstand hat Ja, ja Hamlet ja, heisst genau. Social Distancing. Mhm. <lacht> äh, das ist doch das mhm. Lustige. Und zweitens, es hat schon früher. Ähm, es Begebnisse gegeben, wo man müssen Abstand halten, wo viel einschneidender seh'n, wie früher zum Säuche Beispiel Mau, so, g'si. Ja. Die waren abgeschnitten g'si auf ihrem Bauernhof, wie auf einer Insel, und haben nicht raus. niemand hei'n können, die keine Telefon, und Handy mhm. Wir hei'n ja sozialen Verkehr betreiben, auch wenn wir physical distancing gemacht haben. Mhm. Und noch ein Grund, dass ich das Kapitel geschrieben habe, isch, mhm. Dass man sieht, wie wir sofort an den Wörtern von Ava Oder? Wir machen Zeitformen auf. Hast social distanced. <lacht> oder, oh, dann haben wir müssen social Distance. Oder dann haben wir home office Oder home office
3: mhm. Das finde ich einfach lustig. Und so funktioniert unsere Sprache. Mhm. Du hast in diesem Text geschrieben, wir haben einen grossen Teil unserer Sprache in vorauseilendem Gehorsam schon mal aufgegeben. Eben mit deiner Anglizismen, die wir übernehmen, wie Social Distancing oder Lockdown oder so. Dabei, wie haben auch schon Sendungen zu diesem Thema gemacht, wo wir den Aussagen von Anglizismen machen etwa 1% von unserem Wortschatz aus. Findest du es wirklich auch so schlimm mit diesen Anglizismen? Nein,
4: gar nicht. Nein, ich finde es überhaupt nicht schlimm.
3: Ich Doch, so kommt es ein bisschen super an, wenn man ja, da, das, das Kapitel liest.
4: Das ist nicht gut. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Sonst müssten ja auch nicht zufrieden sein mit den Französismen in unserer Mundart. Und die überwiegen den Anglizismen. Schwer,
3: schwer, Genau, schwer. das hätte ich nämlich als nächstes gebracht. Du hast nämlich im einem anderen Kapitel verteidigt, dass du Kukumere und Vis-a-vis -vis siehst, und nicht gurke und Gegenüber. Genau. Und aber also ich wollte eine fragen, ob die Entlehnungen aus dem Französischen weniger schlimm sind als die aus dem Englischen. Nein, überhaupt nicht. Man muss einfach sehen, oder man muss den
4: Blick für das offen haben. Eigentlich wollte ich zeigen, dass mir manchmal, wenn wir Anglizismen brauchen, das, was wir damit sagen, irgendwie wichtiger machen, als es eigentlich ist, wenn man es Mundart würde sagen. Mhm. Also, mir kommt es manchmal vor, wie man mit der englischen Corona-Sprache äh, uns ein bisschen müssen, trösten für das, mhm.
3: was der passiert ist. Als anderes sprachpolitisches Thema von dir ist die Klimakrise. Du hast in diesem Buch geschrieben, das Wort «Umwelt» sei gehe als Unwort. Wieso? Für mich. Mhm. Weil im Wort
4: «Umwelt» ist unsere ganze falsche Weltsicht wie kristallisiert. Und die falsche Weltsicht von mir aus ist, dass wir uns an einem besungenen Platz stellen, im Unterschied zu Ausangern. anderen. Also der Mensch im Zentrum, Genau. Oder? genau. Jawohl, das Und die hat, Umwelt ist rundum. Genau. Das hat die Religion gemacht, das hat die alte Philosophie gemacht. Äh, man hat quasi der Mensch als besonders angeschaut, wegen seinem Geist. Der Körper hat man verachtet, das ist in der mm -hmm. Religion so. Für einen Döckard war der, der Körper ein Art Apparat war, kompliziert. Mm -hmm. Mehr nicht. Und ich werde einfach darauf aufmerksam machen, dass das nicht so ist. Es gibt eine Lebenswelt. Und dort drei gehören Pflanzen, Tier, Meer alle Kreisläufe, die es gibt. Mhm. Und wenn wir an der Umwelt etwas machen, und das verschleiert das Wort eben, wenn wir an der Umwelt etwas kaputt machen, machen wir an uns etwas kaputt. Wir gehören auch dazu, mhm. Zu dazu.
3: Was wäre eine gute Alternative für das Wort «Umwelt»?
4: «Lebenswelt» passt mir. Also, wenn man wissenschaftlich redet, kann man natürlich Ökosphäre, aber das ist blöd für, für die Alltagssprache. Das
3: klingt sehr wissenschaftlich.
4: Ja, das klingt sehr wissenschaftlich. Aber äh, das ist ein, ein Lebensweltskandal oder ein Lebenswelt Unglück. Das betrifft eben uns auch. Und nicht etwas, was um uns herum ist, wo wir das Gefühl haben, wir stehen darüber, darf ich das brauchen, wie wir wollen, darf ich das ausbieten, wie wir wollen. Das ist eben ein völlig falscher Blick. Und da finde ich, müssen wir etwas ändern, springe Wir es nicht Weg, die Klimazerrüttung, die heute ist, adäquat zu begegnen. Adäquat.
3: Genau, das ist auch Klimazerrüttung und nicht Klimakrise. Ja, es ist keine Krise. Weil, weil ja. man nicht zurückkommt genau. an, an de Punkt vor der Krise. Ähm, hast du da das Gefühl, wir können das Teichen der Menschen ändern, indem man begriffen Ändert.
4: Generell, äh, so, wie es sitze ich nicht. Mhm. Weil sprach, und Denken funktioniert nicht eins zu eins. Das ist das Mal. Mhm. Das zweite ist, wenn man jetzt wirklich ein Purist sein will und sagen, alle Wüsten draus, oder dann dürfte ich auch nicht mehr sagen Bombenstimmung oder 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 es gibt Wortbilder, die verblassen. Also, wenn ja. einer sagt, es war eine Bombenstimmung, war, denkt, auch, denkt auch kaum jemand an eine Bombe. Gerade. Oder genau. bei Granaten, Granate, <lacht> da heisst heißt ja so, der Granate, weil ja. der da so viel Kerne hat, wie ein Granatensplitter. Ja, genau. Und Keiben und wissen die meisten nicht, dass das ein Saas ist. Eigentlich. Mhm. Also, äh, eine ein Tierkadaver. Von mhm. Das ist das Zweite. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist eine gewisse Sorgfalt. Wenn man mich jetzt fragt, was ist Sprache, würde ich sagen, Sprache ist ein Organ. Wir sehen die Welt mit unseren Augen, wir hören die Welt mit unseren Ohren, wir schmecken die Welt mit unserer Nase, wir nehmen die Welt wahr mit unserer Haut und wir kommunizieren auch mit der Welt über unsere Sprache. Mhm. Also unsere Sprache luge ni an wie ein Sinnesorgan. Und die Sinnesorgane, die haben natürlich eine gewisse menschliche Qualität. Also, unsere Augen sind auf eine mittlere Weite eingerichtet. Wir sehen nicht wie eine Nadler, und wir sehen auch nicht die Mikrobereich. So geht es mit dem Losen und mit dem Schmöcken auch. Ein Hund schmöckt du besser als mir. Und bei der Sprache, wir können fast nicht mehr eine Wahrnehmung haben, die nicht sprachlich beeinflusst
3: mhm. ist. Weil auch im Kopf das können genau. wir alles mit Sprache repräsentieren. Genau. Oder?
4: Und darum wäre von mir aus gesehen eine gewisse Sorgfalt und ein gewisses Nachdenken dort durchaus angebracht. Mehr nicht.
3: Wenn es um bestimmte Begriffe für bestimmte Sachen geht. Genau.
2: Der ehemalige Mundartredakteur Christian Schmid im Gespräch mit dem etzigen Mundartredakteur redakteur André Perler über Redewendige Wörter und ihre Macht. Das neue Buch von Christian Schmid heißt «Käferfütteln trocken», «Rettensarten und Wortgeschichten» und ist im Kosmos Verlag zu bekommen. Und wir hören Christian Schmidt gerade nochmals in ein paar Minuten und zwar als Experte für Jeremias Gotthelf. Es gibt nämlich eine neue Ausgabe der Texte von diesem berühmten Schweizer Autor. Und Christian Schmidt erklärt, was für eine Bedeutung der Gotthelf für die Schweizer Mundartliteratur literatur hat. ist aber Musik, wie es gehört, selbstverständlich. Mundart. Hennen und Herrli.
5: Aus Zeit Mit Sachen, die es gar nicht gibt Es ist einmal so für sie oh, ja. wenn sie nicht Sie sind auch eh noch da Dort sind Wunder ganz normal Und ich wird sie immer auch selber einmal in so einem Zauber Für eine Stunde oh vergessen Und nicht um Und Schon älter bin, kann ich mich freuen, wie sie nicht sind. Und ich als kleine Kiel, das ist doch schon länger her. Träume, mir auch vorgestellt haben, wie schön, dass es doch wäre. Sauber mal ein König ziehen, ein Drachen und ein Bär. sie ist zum Glück, für mich auch heute geht nicht schwer. Nicht schwer. Ich früher fein und zart Ein kleiner Zwerg mit ohne Bart Nur ein wenig mit grossem Stolz Und ein Schwert aus Tannenholz Im Gärtnerwäldli steht mein Schloss Am Zwerg steht mein schwarzer Ross Oh, wir sind immer die Guten oh hey die bösen Verjagter der König hat aber gesagt, am halb 16 sind's Nacht bereit. So habe ich als kleine Giel, das ist doch schon länger her. Weiter gespielt und gemeint, das König wär. Richtig König laut auf die Tour und wie ein Bär. Kleine, feine Zwerge, jetzt Zwerge ist schon ein schwer, schon ein was gar nicht gibt, um ihr zu erzählen, von Jahr zu Jahr. Immer wieder, als wär sie wahr, wodenn sie wunder ganz normal. Und ich werd sie immer als außereinmalis ohne Zauber für eine Stunde vergessen, um mich um. Was wollt ihr? So kann ich mich freuen, wie sie nicht sind. Und ich als kleiner das ist doch schon länger her. Träumt du mir noch vorgestellt, kann ich schön, dass es doch wert. Sauber mal ein König Drachen ohne ein Ging sie ist zum Glück für mich auch immer gängig schwer. Und ich als kleiner das ist doch schon länger her. Träumt du mir noch vorgestellt, Habe ich schön, dass es doch wert. Zaubermal können ich ziehen, Drachen und Werk. Gen sie ist zum Glück für mich, oh, ja hilft noch nicht mehr schwer.
2: Wir sind mit in der Montagsstunde in diesem Donstiaber unterwegs. Und wir kommen zu einem der berühmtesten Schweizer Schriftsteller, der Jeremias Gotthelf. Aber wer von euch, Hang auf das Herz, hat schon mal ein Buch von ihm gelesen? Ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht die Schwarzen Spinnen in der Schule gelesen haben, Aber sonst vielleicht nicht so viel. Der Zürcher Literaturprofessor Philipp Tyson arbeitet an einer grossen, neuen Leseausgabe mit den wichtigsten Romanerzählungen und weiteren Texten von Gotthelf. In fünf Jahren sind sie 15 Bände geplant, und die ersten drei Bände, die Schwarze Spinne, «Uli der Knecht» und «Uli der Pächter» sind vor ein paar Tagen rausgekommen. Was an dieser Zürcher Ausgabe neu ist und was der Gotthelf für eine Bedeutung für die Schweiz und die Mundartliteratur hat, das gehört jetzt im Beitrag vom Mundartredaktor André Perler.
3: Philipp Tyson ist Professor für deutsche Literaturwissenschaft. Mit seinen Studierenden an der Uni Zürich behandelt er ging um mit Texten von Jeremias Gotthelf. Und da gibt es ein Problem. Fünf von Gotthelf texte sind nämlich nur schwer erhältlich im Buchhandel.
6: Man muss meistens an die Quariat gehen. Es gibt natürlich auch, ähm, die historisch kritisch Gotthelf-Ausgabe, die zu Bern wird rausgehen. Die ist natürlich aber so teuer, dass Leute wie ich, sind, die mit Gotthelf forschen, wahrscheinlich sich könnten ins Regal stellen könnten, wenn sie es nicht in der Bibliothek haben. Aber jetzt in der Buchhandlung finde ich, braucht es wirklich die wichtigsten Texte von Gotthelf im Regal. Oder?
3: Jetzt könnte wir ja einfach ältere Ausgaben von Gottheif-Texten Beispiel Z.B. die diogenes verlag hat so eine aus den 1940er-50er-Jahren. Aber in den älteren Ausgaben sie die Sprache zum Deutsch stark verändern
6: können, erklärte erklärt Philipp Theisson. Wenn bei Gottheif steht «es ducht mich», dann steht da nicht «es ducht mich». Das ist etwas, was die Berner später eintragen haben, Es muss ducht mich» heißen Und es muss auch, auch nicht «bub» heißen, sondern «bub». Und da merkt man schon, der hat eben eingriffen und gesagt, nein, man muss das normieren. Und bei habe ist es da, dass er eigentlich nicht normiert, dass es wirklich ein Wildwuchs ist. Und ich habe versucht, so viele Wildwuchs wie möglich da zu lassen.
3: Darum wollte der Diogenes Verlag nicht die alten, stark veränderten Texte nachdrucken, sondern eine neue Fassung ausgeben. Und für die geht Philipp Theisson jetzt zurück zu den Erstdrucken aus dem 19. Jahrhundert. Er tue nur klare Fehler korrigieren und die Texte ganz süffer aktuelle Rechtschreibung anpassen. Weil es ist ja keine wissenschaftliche Ausgabe, sondern eine Leseausgabe für eine breite Leserschaft. Man soll die Texte also möglichst leicht verstehen können. Der Philipp Theisson hofft, die Romäne und Erzählungen des Gottheif können dank dieser neuen Zürcher Ausgabe mehr gelesen nicht nur von seinen Studierenden. Die britische Bevölkerung kennt heute ja vor allem die Verfilmungen von Franz Schneider, vielleicht auch noch die Hörspiel von Ernst Bautzli. Die Filme und Hörspiele, alle auf Bernddeutsch, haben ein Mythos vom Gotthäuf als erster Schweizer Mundartautor geschaffen. Dabei sind seine Texte grundsätzlich auf Hochdeutsch verfasst. Nur in der direkten Rede kommt die Mundart vor. Der Gotthäuf war also zwar nicht ein Mundartautor, aber ein Pionier für die Mundart in der Literatur, das sieht der Gottheif-Kenner Christian Schmidt. Der Gotthauf ist der
4: Erste, wo der den Alltag redt oder wie die Leute im Alltag reden. Der hat sich vor keiner Gruppe eingeschochen, vor gar nichts. Der hat die Leute gredi us allah und Donneren auf der anderen Seite mit
3: Liebsi mit der Sprach. Der Godheim hat also die Mundart ganz selbstverständlich als vo der Literatursprache gebraucht und hat sie ja so aufgewertet oder wegbereitet für spätere Mundartautorinnen und Autoren.
2: Der André Berler über die Bedeutung von mir, Gotthelf für die Schweizer Musikliteratur. Der Zürcher, Leseausgabe von Philipp Theissen, kommt im Diogenes Verlag heraus. Bisher publiziert sie auch drei Werke oder drei Bände respektive. Die schwarze Spinne und andere «Uli u Knecht» und «Uli der Pächter. Die so weiteren Bänder kommen verteilt über die nächsten fünf Jahre raus. Weniger lange warten müssen wir auf die beliebte Schnappelweide-Briefkasten mit euren Mundartfrage und den Antworten von unseren Experten. Der Briefkasten machen wir in etwa zehn Minuten auf. Und zwar fragt man dort, was der Flurname Bärenfalle bedeuten könnte. Das ist aber Musik, und zwar von der Sina mit Rosa Rose.
7: Schümmel Milch in meine goldene Tossen, Wart nicht auf mich, ich komme nicht. Vorne brennt die Welt, gerade ohne mich. Ich ziehe den Stecker und verfließe mit dem Glossen. her. Bin wie ein Fühltier einfach da. Ich lasse irgendwo. Heute sind wir alle Wetter gleich. She Telefon, Lalit, lege mich ins Schäumigbad. Nur ich und das Knister von der Platte. Tue die Augen auf und wieder zu. Ich teue -ge und genieße die Ruhe. Ich sehe mich am Strand mit einem Trink im Kieler Schatten. Ich muss niemals sein, was ich nicht bin machen nichts, wenn ich nicht müde. zieht der brüche niemand außer
8: Ich
2: Stahlberger, diese Geschichte ist besser Musik, natürlich Mundart in dieser Stunde. Und wir bleiben bei der Mundart und kommen jetzt zu wunderbaren Fragen von euch. Als erstes gehen wir ins Wallis, in die Nähe von Sassfee. Dort gibt es nämlich ein Bödel in einem Hang, das Perufalle heisst, also Bärenfalle. Der Eddie Steiner von Sassfee wird von unseren Mundart-Expässen werden wissen, wie es zu diesem Namen kommt, ob man tatsächlich früher Bären eingefangen hat oder ob es dort vielleicht Bären gäbe, die den Bären gut gefallen haben, wo also den Bären gefallen. Der André Berler hat die Antwort.
3: Den Flurnamen fallen gibt es mindestens 30, 40 Mal in der Deutschschweiz. Und Wahrscheinlich beziehen sich die allermeisten von diesen Flurnamen tatsächlich auf die Bärenjagd. 1904 ist der letzte Bär von der Schweiz geschossen. Erst seit den 2000er Jahren gibt es auch die Bären in der Schweiz. Aber vorher, bis nach dem Mittelalter, hat es im Gebiet der heutigen Schweiz viele Bären gegeben. Sie haben dann ja auch noch viel grösser Lebensraum gegeben, weil das Gebiet der Schweiz viel weniger dicht besiedelt war. Und die Bären sind schon seit dem Mittelalter gejagt Dann war die Jagd auf Bären als Privileg der Feudalherren. Die haben meistens mit Hunden gejagt und die Bären nein mit Spiessen getötet. Wo das Privileg mit der Zeit aufgeweicht wurde, haben auch Normalsterbliche an den Bären jagen. Schon im Mittelalter waren eben die Jagd mit Hunden und Fanggruben beliebt. Eben die sogenannten Bärenfalle. Die Gruben hat man im Waldgebiet usgobe, mehrere Meter tief. Häufig hat man als Köder, Fleisch oder sogar als Lebigskizze oder Lamm in die Gruben getan. Manchmal hat man die Grube auch mit Äst, Zweige und Laub zugedeckt. Und wenn ein Raubtier, Bär, Wolf und so weiter drüber gelaufen ist, ist es wegen dem Gewicht eingekeilt und nicht mehr Später hat man auch automatisierte Fangvorrichtungen gegeben, die den Eingang zugegangen ist, sobald das Tier in der Falle ist. Das gefangene Tier hat man entweder verhältnismässig leicht töten oder ins Leben gefangen. Lebige Bären waren lange an Attraktion, z.B. als dressierte Tanzbären oder als Opfer von Tierhetzen. Aber gleichzeitig hat man Bären auch jagt und tötet, weil sie an Gefahr für Menschen und Nutztiere gewesen Und darum hat man auf vielen Orten Bärenfalle angelegt. Erst wo moderne Schusswaffen aufgekommen sind und wo der Bärenbestand schon doll abgenommen hat wegen der Jagd, sind die Fallgruben aus der Mode gekommen. Die eine oder andere sieht man aber heute noch im Gelenk. Und diese Bärenfallen sind als Flur, nehmen, eben etwa 30-40 Mal in der Deutschschweiz, hauptsächlich im Alpenraum. Vielleicht gab es nicht an jedem von diesen Orten Fanggruben, aber auch hat an all diesen Orten früher Bären gejagt. Neben den Bärenfallen könnte man Flurnäme wie Wolfsfallen, Fuchsfallen oder Dachsenfallen, aber die sind viel seltener als Bärenfallen. Zu der spezifischen Flur Berufalla, nördlich von Sass wo der Edi Steiner angefragt hat, habe ich leider keine genauere Angaben gefunden. Aber auch dieser Name hat sicher nicht mit Börne, sondern mit der Bärenjagd zu tun.
2: Berufalla waren also früher einmal so verbreitet, dass heute um die 40 Orte in der Deutschschweiz Berufalla heissen. Und jetzt reden wir über einen Dienstag. Ja, ich weiss, heute ist Tornstein. Wir reden gleich über Zweihtlein. Unsere Hörerin, Beatrice Wüthrich von Zweidlen im Kanton Zürich, wird nämlich mehr über den Tagesnamen Zweihtlein wissen. Ein Bekannter von ihr, wo eine andere Muttersprache als Deutsch, haben sie nämlich gefragt, warum Dienstag auf dem Mundart Zweihtlein heisst. Und sie konnten es nicht wirklich erklären. Und darum schreibt Beatrice Wüthrich unserer SRF-Mundart-Redaktion und fragt, ob sie das beantworten können natürlich sein. Nochmal der andere Perler.
3: Ja, ich denke, ich kann den Unterschied erklären, aber ganz einfach ist es nicht. Zuerst einmal muss man festhalten, dass Schweizerdeutsch nicht einfach ein Dialekt von Hochdeutsch ist oder so. Schweizerdeutsch ist die Form der deutschen Sprache, die sich seit paar 500 Jahren im Gebiet der heutigen Schweiz entwickelt hat. Hochdeutsch hingegen ist in den letzten 500 Jahren als Mischung aus verschiedenen Norddeutschen und vor allem Mittel- und Süddeutschen Dialekten entstanden. Darum kann man auch nicht einfach so von hochdeutschen Wörtern auf Schweizerdeutsche schliessen. Beim Namen des wochetag «Zeinstag» ist es so, dass Schweizerdeutsch «Zeinstag» und Hochdeutsch «Dienstag» zwar auf die gleiche germanische Wurzel «Tiwas Tagas» zurückgingen, dann aber unterschiedliche Wege genommen haben. Tiwas-Dagas bedeutet Tag vom Tiwas. Der Tiwas war ein germanischer Kriegsgott und ist mit dem römischen Kriegsgott Mars gleichgesetzt. Der hat ja seinerseits in der romanischen Sprache seinen Namen am Ziehstück Zum Beispiel in Französisch Mardi und Italienisch Martedi steckt eben der Mars drin. Die Germanen haben den Römer da also die Benennung der Wochentage nachgemacht. Aber wie ist es von tiwas Dagas zu zi bzw. «Dienstag»? Gekommen? Fangen wir mit zi an. Im Gebiet von der heutigen Deutschschweiz, von Österreich und bis etwa in Mitte vom heutigen Deutschlands haben die Leute vor ein paar 1500 Jahren angefangen, aus dem «t» am Wort als «z» zu machen. Aus «tan» ist «zahn», gekommen, aus «tecken» «zeichen» und aus dem Götternamen «Tiwas» Ziu, oder auch aus tiwas Ziestag. Aus Ziestag ist im Laufe der Zeit in den meisten schweizerdeutschen Dialekte Ziestig gekommen. Und auch in den meisten Dialekten von Süd- und Mitteldeutschland war Ziestag oder Ziestig bis vor etwa 300, 400 Jahren gelaufen. Aber dann hat sich aus dem Gebiet vom Niederrhein im Nordwesten des heutigen Deutschlands die dortige niederdeutsche Dialektvariante Dienstag Ausbreiten. So, dass heute die meisten Dialekte des Deutschland und auch Hochdeutsch die Variante «Dienstag» haben. «Dienstag» ist, wie gesagt, eine niederdeutsche Dialektvariante. In den niederdeutschen Dialekten ist das alte germanische «t» am Wortanfang eben nicht zu «z» gekommen. Dass es nicht Dienstag sondern «Dienstag» heisst, hat damit zu tun, dass Küchenvertreter verstecken dass der Name ursprünglich von einem germanischen Gott kommt. Stattdessen hat man den Namen «Dienstag» möglicherweise an das Wort «Dienst» im Sinne von «Dienen» angelehnt.
2: «Ziesti» ist also die süddeutsche Variante und «Dienstag» die norddeutsche. Und im Hochdeutsch hat sich die norddeutsche Variante einfach durchgesetzt. Und jetzt zum Schluss von dieser Mundartstunde noch die obligate Familiennamenerklärung. Heute nehmen wir uns den Namen «Laube» genauer vor. Hans-Peter Schifferli, ehemaliger Redakteur am Schweizerdeutschen Wörterbuch «Idiotikon», erklärt die Bedeutung von «Laube» im Gespräch mit dem Mundartredakteur Simon Lütold.
4: Die Anfrage nach der Erklärung von seinem Familiennamen kommt von Markus Laube, der uns sonst nichts geschrieben hat über seine Herkunft Was hast du zu Laube herausgefunden, Hans-Peter?
0: Ja, zuerst zu der örtlichen Verankerung von Laube. Der Familienname, geschrieben mit «e» am Ende, ist in der deutschen Schweiz nur gerade in drei Aargauer Gemeinden altheimisch: Zbaltigen, Baldigen, in Böbiken und in Längnau. Laubi ist stets seit dem Ende vom 15. Jahrhundert bezeugt. Die drei Ortschaften liegen miteinander zu und bilden den Kern vom Studeland, so seit man der ländlichen Gegend vom Zorzebiet. In der Mundart wird der Name überall als «Laubi» ausgesprochen. In früheren Jahrhunderten ist der Name dort auch mit einem I am Schluss geschrieben worden. Laube in der Schreibweise mit I am Schluss gibt es aber auch heute noch. In zürich Wipkingen und Zmuri ist der Name in dieser Form alte heimisch. Dass die Laube und Laube gemeinsame genealogische Wurzeln haben, ist ziemlich wahrscheinlich. Aber jetzt geht es ja um das geschriebene Laube aus dem Studenland. Wie kann man den Namen erklären? Ich deute den Namen als Übernahme, der von der gleichlautenden alten Mundartbezeichnung vom Ochs ausgeht. Im ganzen Norden und Osten der Deutschen Schweiz haben die Ochsen besonders Zugochsen, die, die weggezogen haben, können Laubi heißen. Laubi war also eine Art Rufname für einen Ochs.
4: Also, dann wäre, Laubi ursprünglich
0: ein Übernahme gewesen für jemanden, der sein Temperament oder sein Äußeren mit einem Zugochs verglichen worden wurde. Ja, genau. Sidiotikon listet verschiedene Eigenschaften von so Ochsen auf. Die geile Farbe, die Langsamkeit, die Größe und die Dicke. Vor allem aber auch ihre Friedfertigkeit und Sanftmut. Laut Idiotikon ist Laube, aber auch ein Scherz oder Spottname für einen Menschen, der viel isst. Hast du im Laubi reingegeben, war ein Neckspruch für jemanden, der gerade gegessen hat wie ein Tröscher. Der Typus von Familiennamen nach Ochsenbezeichnung ist übrigens ziemlich häufig. Man denke etwa an Nämme wie Ochseöchse oder auch Merz. Das heisst, deine Deutung für Laubi ist unbestritten. Ja, ich wenigstens bin wenigstens bei davon überzeugt, dass sie richtig ist. Aus Idiotikon stellt der Familienname Laubi zu dem Ochsennamen. Andere Deutungsversuche gibt es schon auch, aber die sind nicht glaubhaft. Etwa die, dass der Name zum Wort Laube gehört. Dem hölzigen balkonartigen Anbau an alten Häusern. Oder zum alten Eigenschaftswort Laub, was so viel heißen hat wie Lieb, geliebt. Aber es könnte immerhin sein, dass der Ochsename Laubi selber ursprünglich etwas zu tun hat mit dem Adjektiv Laub und dass er so etwas wie ein sanftes Lieblingstier bezeichnet hat. Spannende Sachen wir haben wir wieder erfahren
2: um wir sind schon wieder am Ende der Mundartstunde. Die Redaktion hat der André Perler und Simon Lütold gemacht. Nächste Woche hören wir dann die neueste Folge von Deine Mundart Podcast. Dann befasst sich dort Nadia Zollinger und der Markus Gasser mit Bauernregeln. ja spannend, woher kommen sie kommen. Warum sind sie meistens hochdeutsch und griemt? Und natürlich verzapfen Bauernregeln nicht nur sich. Und man kann sich auf die Regeln fein das ist also das Thema genau in einer Woche hier bei SRF 1, bei Deine Mundart. Die
1: Farbe vom Sonnenaufgang, ein freundliches Gesicht und jedes Kinderlache. Mit Mengen freut sich so, wenn du in A.O. den Klamotten. Schliab ich lieb' ich offen mit der Wird mein Schiff langsam droht unterzugehen, zu gehen. Felsen neben mir, bis ich mein Feuer wieder neu fahre. Wie du dich selbst verstehst,
2: Alles über Dialekt. Jetzt auf srf1.ch
1: Ich würde gerne mal in einem Film mitspielen. Ich bin gerne in die ist warten. Mein Drum ist vielleicht einmal die Greta Thunberg mal zu treffen. Du kannst alles schaffen, wenn du willst.
7: Ja, wir flügen, wir flügen, wir flügen.
1: SRF Kids macht
7: Kind Mut für ihre Träume, zusammen mit dem Remo-Fahrer.
6: Es ist nicht äh, unerreichbar, du kannst alles schaffen, wenn du Vollgas ist.
7: Der Schweizer Musiker singt und tanzt bei seinem Heim. wir tanzen, 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 tun Kinder in der ganzen Schweiz mitmachen. Der Remo-Fahrer macht es vor, Kind tanzen nach und schicken ihr Video an SRF Kids. Am Schluss gibt es ein grosses Abschlussvideo, das Mut macht dass wir alles schaffen, wenn wir an unseren Traum glauben.
1: Mach weiter und gib nicht auf! Das
7: Tanzvideo und alle Infos zu «Seihai» gibt es auf srfkids.ch
2: Mach weiter und gib nicht auf! Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum Ralf Wicke, wo jetzt übernimmt. Und er sucht bei euch Geschichten quasi von David und Goliath. Also, die mal der Underdog gewonnen hat. Und eben nicht der, den man gedacht hat. Das gerade nach dem hier. SRF Verkehrsinfo von 20.59 Uhr. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Seebach und dem Gubristunnel stocken der Verkehr wegen Bauarbeiten. Das war's von der Straße. Jetzt übernimmt ihr auch Vicky. Monika Buser sagt, heute einen schönen
3: Abend.
6: Eine Sendung von SRF 1.
0: Mehr Informationen und Podcasts auf srf 1ch